0: Bienvenidas y bienvenidos al podcast de la librería, soy Liz Meller y hoy me acompaña una autora nacida en Bidul, un pequeño pueblo de la parroquia de Paradela, en Lugo. Esta gallega, orgullosa de sus raíces, mostró su pasión por la literatura desde muy jovencita, decantándose claramente hacia la poesía. Ella la crea con su estilo limpio y personal, con ese sello tan suyo que quiere hoy compartir con todos vosotros. Sonia Arias López, bienvenida, bienvenida a la librería.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Hola a todos. Y encantada de verte, Liz, que ya hacía mucho tiempo que no nos veíamos.
0: Muchísimo. ¿Cómo estás tal? por Galicia? Por esas tierras maravillosas.
1: Bueno, en Galicia siempre se está bien. <risa> Aquí. Siempre se está de maravilla, vamos, pero bueno, echando de menos esos viajes, las galas, todas esas cositas, el movimiento con los libros, las ferias, se echan muchísimo de menos, y, y los compañeros, claro, qué claro. ganas de veros.
0: El movimiento que teníamos y que la pandemia nos ha cortado de, vamos, de, 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 de cuajo. Eh, Sonia, yo antes de empezar a, a, a explicar eh, estos dos maravillosos libros que ya tienes publicados, me gustaría que nos hicieras un pequeño, una pequeña introducción sobre ti y sobre cómo empezaste en este mundo de la literatura, que ya he introducido yo que desde muy pequeñita tenías esta inquietud, pero queríamos escucharlo en primera persona.
1: Bueno, pues a ver, claro, yo creo que todo escritor pues, eh, viene desde la niñez con eso en, en, en la vena, ¿no? Se, se nace. Y yo, claro, cuando de niña escribía, no sabía que iba a ser algo que se cumpliera, era un sueño, pero bueno, que no sabía que se iba a cumplir. Y bueno, tuve un comienzo desde ahí, que yo creo que es muy importante eh, para contar y para conocer un poquito cuál es el proceso, mi proceso en particular. Y, y bueno, yo empecé escribiendo porque llegaba rebotada a casa todos los días del cole. Yo era súper tímida y no hablaba nada y no contestaba cuando me preguntaba el profe. Y, pasiva total, o sea, nada, no hacía caso. Entonces, claro, por el otro lado, también era súper rebelde. Entonces, el tener que estar el, el callada, porque no me daba expresado, lo pasaba fatal. Y, sin embargo, estar opinando algo totalmente diferente y no poder expresarlo, era como estar a punto de estallar cada día de mi vida. Entonces, yo llegaba a casa y me ponía en la máquina de escribir de mi hermana y escribía cartas, con injusticias y hacía que se las enviaba no a los profesores ni a los directores sino a los superiores, ¿no? yo ya iba a lo grande y, y bueno, luego yo esas cartas las repartía por mi casa como si fuera jugaba a ser cartera y las repartía por mi casa por todas las habitaciones como haciendo verificando ¿no? que eso era real y que yo estaba protestando y que estaba no sé, expresando mi, mi manera de ver las cosas entonces bueno, ahí fue cuando realmente empecé y no sabía que que estaba tirando por ese sentido no, de escribir y de expresarme y, y de todo eso. Entonces, bueno, una cosa llevó a la otra, eran cartas que terminaban siendo súper profundas, que tenían mucha emoción, que tenían muchos sentimientos, y de repente enganché en la poesía sin saber, es decir, sin saberlo. Yo no tenía bibliotecas en mi pueblo, es decir, y la más cercana pues tenía, no había autobuses para coger, mis padres trabajaban, no había manera humana, ¿no? entonces yo no sé cómo la descubrí, pero bueno, que después ahí me metí de lleno y, y bueno, como todo en la vida, pues para, porque tienes que trabajar, te encuentras un trabajo, haces un stop y tal, pero sigue eso dentro removiendo un poquito, ¿no? Y una vez que murió mi padre fue cuando todo en mi cabeza hizo boom otra vez y es como que pues me pasó esto tan grave, ya me da igual lo que se diga, lo que pase... Lo que, que pase lo que tenga que pasar. Y empecé a escribir pues, de una manera muy personal y, y, no sé, directa a la vez, irónica, sarcástica, y fue como una manera para desconectar de todo eso que me estaba... y descargar energía ahí otra vez. ¿no? Entonces, como volver otra vez atrás, coger lo que tenía hecho, motivada por esa pérdida que para mí mi padre pues era la persona más importante de mi vida, y, y descargar. Entonces, para mí escribir fue una terapia, pero vamos, eficaz también, ¿no? Y bueno, luego, bueno, escribí, y el, eh, sí.
0: No, no, que Dime. por lo que estás contando, Sonia, primero es como una vía de escape a esa introversión, a esa timidez de chiquilla y que acaba siendo una sí. pasión.
1: Totalmente, o sea, después yo, pues claro, me encantaba, ¿no? Y desahogaba y no sé, era como, era terapéutico para mí. Entonces, bueno, yo autopubliqué mi primer libro y en ese proceso yo vi que necesitaba pues un editor, ¿no? porque eh, veía que no estaba correcto que... y fue como yo conocí un poquito a Isabel por las redes sociales tal, nos pusimos en contacto y bueno, ella quería ordenar mi caos, como dice ella, <risa> caos mental brillante, pues tenía el caos mental desordenado de todo. Entonces ella, o sea, me puse en manos de Isabel Montes, y esto reó para arriba de una manera, bueno, profesional. Después, pues, eh, conocer a los compañeros, el equipo en general de Ángeles Fortune Y yo ahí me vi volando, vamos. Vi mis obras bien tratadas, con cariño, con profesionalidad. Isabel nos acompaña en cada momento. Nos lleva por todo el mundo, porque ya estamos por todo el mundo. Y, y bueno, yo fue como un subidón y tal. Y, no sé, aún lo estamos así un poco... Porque, bueno, Isabel es una mujer que cada día nos tiene una noticia además, que cada día es una novedad y es un, ya estamos en el sitio ya estamos en el, vamos a hacer esto y, y a mí me encanta esa dinámica, es decir es súper versátil una, una maravilla, vamos, que mis obras estén aquí genial, es lo mejor que hice desde luego
0: Sí, desde luego ya no para de avanzar y cuando hablas de las obras que tienes publicadas sí. bajo el sello de Angels Fortune estamos hablando, que aún no lo hemos dicho primero de Campos de Batalla y luego de Manchas de Frío, ¿verdad Sonia?
1: Manchas de Frío, sí Sí, Campos de Batalla fue el primero que publiqué con Ángeles Fortune y este fue en el 2018 y fue cuando descubrí el mundo de la editorial realmente por dentro, eh, el apoyo, la, la calidad de portadas, la corrección que es súper importante en un libro, por eso digo que es muy importante el editor en, en, en nuestras vidas ¿no? y que nos guíe cómo seguir los pasos, la forma publicitaria, cómo desarrollar la poesía, mi poesía no es fácil trato muchos temas, no es fácil de colocarla en el, en el libro en sí, tiene que estar un poquito enlazada. Y, y bueno, con Isabel descubrí un mundo nuevo y me descubrí a mí misma, o sea, la capacidad luego también de ceder ante lo que otra persona te está diciendo y, no sé, de, de tener opiniones, de hablarlo, de, de tener las oportunidades de, de aprender también, porque con Isabel es lo que se hace, aprender mucho. Y, y no sé, es como un curso intensivo, que cuando te das cuenta dices, pero de lo que he aprendido en todo este tiempo y cómo se nota además en los libros, en, en la calidad ya de escribir, en, en todo, cómo nos vamos madurando, cómo vamos... Y, y bueno, luego ya tan contenta estoy con Isabel que publiqué eh, Manchas de Frío en el 2019 y, y bueno, ahí estamos a tope, fue una obra, que tengo aquí el libro, la, la primera finalista, obra del año 2019 en la Gala de Córdoba. Me dio el notición, Isabel, <risa> y estoy súper feliz de que este libro haya, haya llegado hasta ahí, porque es un libro de poesía rodeado de novelas, porque sois todos de novelas y además unas novelazas que yo os he leído, aún estoy leyendo, pero os he leído y sois, vamos, yo cuando vi mi pequeño librito de poesía ahí con tanta novela, dije, madre mía que por fin la poesía es leída. Pero es que Sonia, y, los, y...
0: los poetas sois los valientes del siglo XXI.
1: No nos cortamos nada, eso es cierto. Nada, nada, todo para adelante. Sí, 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 la poesía es eso, es, es el realismo puro y, y a veces contar la realidad es difícil. Y bueno, no sé. Estamos ahí, yo soy muy directa contándolo también, pero siempre dejo un rayito de luz que esa realidad se vea un poco bien al final del túnel. Entonces, bueno, ahí estamos.
0: Además, yo tengo que decir que es verdad que el contenido pues, es poesía, o sea, nos hace soñar, pero yo sé que cuidan mucho la maquetación en Angel Sporting, pero en tu caso a mí personalmente tus portadas me parecen fabulosas, o sea, son poesía ya las portadas en sí.
1: Sí, a ver, la, las, pues, las portadas tienen mucho que ver siempre con el interior y el título siempre aparece reflejado en el interior en alguna poesía y es algo que, que dictamina mucho lo que hay en el, en el interior del libro, tanto la portada como, como el título. Bueno, la primera pues la hizo Celia, eh, de Ángel de Fortuné, y me, fue una portada que me encantó por la... Este, ahora este. Para que se vea la diferencia.
0: Esa es, exacto, esa es con, con esa bailarina fabulosa que, bueno, es que es, es fantástica esta portada.
1: Esa libertad y, y, bueno, es muy significativo porque es campos de batalla y batalla no es una, no flor, es una flor. Es decir, exacto. lo que hay ahí, ¿no? Y luego el siguiente, Manchas de Frío, pues eh, fue un diseño de, de Adrián Garret. Él me iba, Yo le iba diciendo todo por mensajes, cómo me gustaría, y él lo calcó a las mil maravillas, que es un cristal roto.
0: Es que es un excelente
1: ilustrador. Y es, es increíble, yo quedé marav o sea, mejor de lo que, hubiera, eh, que lo que yo tenía en la cabeza. Es increíble como de unas explicaciones sacó todo lo que yo quería plasmar del interior del libro. Una pasada. Es una, una portada que impactó mucho
0: sí, eh, a la impactante. gente a leerlo
1: y es diferente, sí. Bueno, sí, un bueno, equipazo que tenemos en la...
0: El... Realmente sí, sí, te leyó la mente, te guiaron, bueno, yo sé lo que es, yo sé lo que es estar arropada y en tu caso, bueno, pues eh, ahora no solamente ya es un, el, el arropamiento, este esta, esta ayuda, este, este apoyo que te ofrecen, sino también lo que decías al principio, que ahora ya se pueden adquirir nuestras obras no solamente aquí en la librería de Angels Fortune, sino que, bueno, pueden viajar a cualquier punto del mundo y eso no tiene precio.
1: Exactamente. Es, es para un escritor es, eh, vamos, ver luces por todos los lados y que nuestras obras sean pedidas, pues, desde México, desde Estados Unidos, desde Rusia, desde. Eso es para nosotros, vamos. Yo creo que para cualquier escritor que se le pueda ofrecer esta, bueno, es lo más, ¿no? Hasta donde nos llevó Isabel en muy poquito tiempo, porque en, poquito tiempo, sí. en muy poco tiempo lo ha conseguido esta mujer. Y, y bueno, ahí, ahí estamos. Eh. Prometiendo cosas todavía. Exacto,
0: <risa> avanzando, como dice siempre ella. Eh, 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 Sonia, aparte de toda este, esta, esta aventura que tuviste con la publicación, con tus dos, dos obras en Angel's Fortune, eh, me gustaría que nos dijeras, si es que tú lo tienes, eh, algo o alguien que te inspira, yo me imagino que te inspirarás de muchas cosas, pero algo para relatar esos poemas, para fabricar esos poemas, ¿en qué te basas?
1: Bueno, la realidad... Como dije antes, pura y dura. Pero bueno, yo sí que hay algo que tengo muy presente tanto a la hora de escribir como a la hora de llevar mi vida o mi negocio o lo que sea, ¿no? Que son los principios y los valores que a veces se nos olvidan y quedan como en el pasado. Y, y bueno, para mí en mis libros siempre sale reflejado pues, mi, mis principios, o sea, mi pueblo, mi, mi mejor amiga, los abuelos de, de mis amigos que también eran mis abuelos y los míos los suyos, o sea, esa familiaridad todos esos valores, todo lo que lo que aprendí allí sin haber biblioteca y, y que hoy plasmo en todos los libros que haga y tenga pensado hacer, o sea, es, es la base, ¿no? Y luego también, pues, mi padre, evidentemente, eh, ese sufrimiento que está de fondo, el volver a la infancia y volver a la realidad y, no sé, eso son lo que más, más marcará mi libro, eh, donde yo nací, o sea, mi pueblo, Idul
0: tu raíces y, todo. Y, y, y tu pérdida, claro, tu familia, tus raíces, tu pérdida, todo ese, ese conjunto de ideas que forman parte de tu persona. Y, y bueno, y yo sé que la, la poesía es un género, no vamos a decir complicado, pero es un género yo creo que un poco, yo diría que no suficientemente valorado y a veces incluso desconocido, ¿verdad, Sonia? ¿Qué lector? ¿Qué lector lee tus libros?
1: Bueno, a ver, yo creo que, a ver, a mí me han comentado desde chiquillas de 16 años a gente de 60, 70, es decir, abarca muchos temas, por lo cual acoge a muchas personas. Sí que es verdad que no es una poesía común, no es una poesía, no hay unos versos con unas medidas, y es muy libre y luego toco muchísimos temas y temas que son muy complicados, que a lo mejor otra persona pues los trataría de otra manera y yo soy muy directa en ese sentido, y muy clara, es decir, voy de frente, esto es lo que hay, porque si estamos pasando por algo malo, esto es lo que hay, pero hay solución. Es decir, la poesía es así, o sea, a mí me impacta la poesía que me toca dentro, me hace llorar, me revuelve las entrañas eh, y luego me quedo como diciendo, pero qué pasada, o sea, o sea, esto nunca lo había visto, esto nunca lo había escuchado y yo buscaba eso realmente. Y bueno, es un libro que hay que leer por curiosidad, o sea...
0: Claro, algo que provoque Por... no solamente ese removimiento de las entrañas, sino que también te haga reflexionar, que, que aprendas al final ¿no? con, con, con ese mensaje que nos estás dando.
1: Sí, claro, y es eso, la poesía es libertad. Entonces, ahí yo no miro, esto puede sentar mal, esto puede tal, yo ahí me expreso y, y ya está. Pero bueno, bien, ha resultado bien, o sea, gente que estaba acostumbrada a una poesía lo ha cogido muy bien e incluso me dicen poesías en concreto y tal, y me dicen es que aquí lo has bordado, es decir, yo no encontraba manera mejor para decirlo que como tú lo has dicho aquí, no y, y eso es lo que bueno te hace seguir también para adelante porque al principio dudaba, digo, esta manera igual no pega o no tal, pero está claro que uno tiene que hacer lo que considera que, que tiene que hacer ese momento y dejarse de tanto miramiento, simplemente actuar. Y, y no contemplar esto puede, esto no puede, esto va por aquí, esto por allí, sino dejarse llevar. ¿no? Con claro. pues la verdad se va a todos los lados, pues así voy y, y ser
0: decidida, ser decidida como tú eres. Bueno, y hace un momento comentabas eh, que, bueno, que tú tocas muchísimos temas, de muchas maneras diferentes, pero siempre directas, siempre con nobleza. Y bueno, hoy precisamente es un día triste porque tenemos esta noticia que invade España por este terrible suceso que... Que, que, bueno, que ha ocurrido en Tenerife, la isla de Tenerife, y esto a ti te ha hecho reflexionar, como a todos, imagino, y, y justamente te ha llevado a uno de tus poemas, ¿verdad, Sonia? A mí me encantaría, si tú estás de acuerdo, que, que nos lo leyeras.
1: Sí, me ha llevado... siempre Este tema siempre ha estado en, en mi cabeza porque es algo que mi cerebro no da a asociar. Es decir, algo que no cabe dentro de mí. esto Y cuando lo veo... Mmm, se hace dentro de mí no sé qué que es como si lo estuviera viviendo yo y, y lloras y de un portazo y lo que sea necesario porque es una impotencia tremenda el ver que esto pueda pasar hoy en día que siga sí que pasando sí, ¿no?
0: es incomprensible eh, bueno
1: yo voy y, totalmente y, y los que tenemos niños todavía peor yo veo sí. ahora que tengo y afecta muchísimo yo voy a leer a una una poesía que tengo en este libro tengo más, pero esta en concreto, voy a leer, que se titula Mal, entre paréntesis, un rato, que si lo juntamos todo sería maltrato. Y dice así, caminaban como con prisa, a veces solas, otras acompañadas. Una se paró delante de la cafetería, al lado de una silla vacía y observó. Siguió de frente como si tuviera miedo, esquivó a un ciego, se acercó a un mendigo pero pronto se encargó de correr. Entró en un supermercado como si fuera de otro país. No la vi salir, pero otra muy similar cruzaba la calle. Tropezó con una caja de cartón. Parecía lamentarse de que no tenía fuerzas. Quizás iba sin desayuno, quizás la esperaban cuatro hijos, puede que ninguno. No conocía a nadie, pero sí el lugar. Era inquieta, miró su pie, parecía dolerle con firmeza, pero... Siguió caminando con cierta rapidez, se detuvo en el buzón y se metió en un sitio oscuro. Llegó él, la olió. No debió gustarle su olor a trozo de tarta de manzana. Ella giraba la cabeza mientras retrocedía, él seguía rígido, le brillaba el pelo y luego la empujó sin más en el puente oscuro. Malditas ratas machistas y sus enfermedades mortales. Duro
0: y a la vez fantástico mensaje el que nos deja este poema, Sonia, en un día como hoy en el que volvemos a ser víctimas todos de la violencia de género sí. y en este caso eh, infantil. Eh, en fin, sí. bueno eh, con el corazón en un puño nos quedamos. Bueno. Es, es lo que hay, bueno hemos, es que realmente es muy profundo lo que acabas de decir y, y expresa tanto de lo, lo que estamos oyendo ahora mismo en, en todos los, los medios que, que bueno, que es
1: imposible que quedarse miedo el, el que esto pueda seguir pasando, el, en fin bueno. que no se
0: haya podido evitar esa impotencia de que no se haya podido evitar y que y bueno, y que lamentablemente habrá tantos que no podremos evitar que bueno, que es incomprensible claro. bueno eh, Sonia, a mí me gustaría que, bueno, acabábamos de leer este, este poema, eh, yo sé que estos poemas no dejan indiferente a nadie y me gustaría, si, si tú recuerdas, a alguien que te haya escrito que te haya enviado un mensaje o, que te haya, o, o con el que hayas podido hablar en persona y que te haya dicho, mira, tal poema o esta obra en concreto toda me ha marcado, me ha provocado esto, me ha provocado lo otro. ¿Alguna anécdota que tengas que explicarnos?
1: Uf. Sí, tengo, sí. Bueno, yo, eh, a ver, yo tengo un negocio aquí, aquí en Galicia, es de, de lencería, y yo, eh, en el, cuando sacaba el libro al principio y tal, yo recuerdo a mis clientas, a muchas, venir con el libro y decirme: Esta, esta poesía, esta, nena, lo has clavado, esto me pasó a. Y me decían, esto me pasó a mí, es que parece que estás en todos los lados, ¿no? Luego gente que te dice, es que parece que escribes como personas que tienen 60 o 70 años, por la, por la madurez, madurez o por cómo tratas, mm. son temas complicados en el fondo, ¿no? y los trato de una manera, a ver, muy directa pero con todo mi respeto, es decir y, y bueno, a ver, yo me gusta la edad que tengo, pero sí que es cierto que siempre pensé desde niña, y lo sigo pensando a día de hoy más, que no encajaba en este mundo, ¿no? Como que no pertenecía a esta época, que yo soy de otra. Por, bueno, por ejemplo, de la época del Crystal Palace, que me gustaría a mí instalarme allí eh, cuando, cuando estaba aún en pie ese edificio. Esa es la época en la que yo me gustaría estar. O sea, años atrás, ¿eh? Yo, yo mi mentalidad es... Eh, complicada, la verdad tengo un carácter muy fuerte y hay cosas que no me permito el lujo de callarlas o sea que o las digo o exploto y hoy en día en esta sociedad no gusta mucho que digas lo que piensas, hoy en día gusta que digas que sí a todo que no se revele, que ve por el camino y vamos todos como cucarachitas pequeñitas por el, por el mismo caminito y al final nadie dice lo que piensa, nadie dice lo que opina y yo soy un poco pues la, la, la cucarachita que y, y digo lo que se me viene a la cabeza y protesto por lo que tenga que protestar sabiendo las consecuencias muchas veces, porque las ves venir, ¿no? Y me da igual, la verdad. Ya me da igual. Me da igual. Sí,
0: es cierto, nos quieren aborregar, como tú dices, pero bueno, está bien de tanto en tanto dar un grito.
1: Yo creo que sí. Y bueno, son al final todos coinciden en lo mismo, ¿no? Al, al, al escribir luego a leer el libro, ¿no? Y otros me hablan, pues, de finales, el final no me esperaba ese final, de esa poesía, porque al final son poesías que son como pequeñas historias, son como pequeñas historietas, entonces, claro, se están pensando en un final en la cabeza y luego llega otro y estás totalmente claro. rotundo y les corta el, el por ahí, ¿no? Bueno, si anécdotas hay muchas Sí. <risa> Pero bueno, tiene que haberlas y tiene que haber diferentes opiniones también.
0: Claro, para eso está. ¿no? Y Además, seguramente eh, claro. cada, cada persona tendrá un poema concreto que le ha llegado y no será siempre el mismo para cada uno. Eso es lo bonito de la poesía, ¿no? Que cómo nos afecta de manera diferente a, a todos. Y, y Sonia, bueno, estamos diciendo que tienes campos de batalla y recordemos, y batalla no es una flor, ahí lo dejamos. Y luego también manchas de frío, que estas ya están disponibles. Eh, me gustaría saber si tienes algún plan de futuro. Ya no digo solamente que, que sigas escribiendo poesía. ¿Cuál, ¿Cuáles son tus metas o tus aspiraciones o tus sueños?
1: A ver, yo últimamente me estoy, no sé por qué, pero me estoy planeando, planteando mucho la novela. ¿eh? Y con que escriba un novelón... <risa> en sea, serio, eso va, a, eso va a ser tremendo. Con que escriba una novela va... Yo no. Asesinatos no va a haber. Es decir, no. Pero va a ser una novela que no sé qué va a aparecer esa novela, o sea. Pero bueno, yo creo que eso es una idea que se me pasa y sí voy a escribir voy a seguir escribiendo poesía, evidentemente, pero estoy tirando mucho por los relatos. Me encantan los relatos y sobre todo los, los relatos breves, lo ¿no? que con poca palabra, pues es mucho, ¿no? Ese, ese también. Y también tengo en mente publicar mi libro en gallego, en mi idioma que sería el primero y no sé, estoy ahí un poco esperando a que la situación se calme, tampoco tengo prisa, es un libro que le tengo especial cariño porque adoro mi tierra y, y hablamos de raíces, va sobre pueblos, el abandono de los pueblos y, y no sé, le tengo mucho cariño a este libro que aún no salió, pero que es un plan también del futuro y bueno, y a ver para dónde nos lleva, porque Isabel nos tiene muchas sorpresas también. Es decir, aquí de nuestros libros va a salir de todo, de todo.
0: Desde luego que sí. Oye, me hace muchísima ilusión esto que me digas que vas a hacer un libro en galego, ¿eh? porque esto es las lenguas propias, aunque sean minoritarias, ya lo sé que solamente se hablan en ciertas zonas de España, pero España sí. es muy rico en el lingüístico y eso se tiene que, que, vamos,
1: se tiene que, que cuidar. Totalmente. Bueno, Isabel ya lo dice, que encantada de, de, de publicar en, en gallego Italia, y tal y ánimos y, y eso. Y bueno, ahí estoy, ahí estoy. Porque Galicia es tan sentimental, tan profunda, tan que, que no es fácil tampoco. Es como ponerme ahí una, una meta y quererla dejar bien. Porque claro, es complicado. Pero bueno, va con todo mi cariño.
0: Claro que sí, Galicia, un trozo de paisaje verde y una gaita al fondo, ¿Ah? eso es Galicia, fantástica, vamos,
1: tan, tan personal, dime. Y una queimada. Eso, exacto, exacto.
0: para completar, para completar el cuadro, ¿no? Eh, bueno, eh, Sonia, yo sé que ya tienes muchos seguidores, que bueno, que ya imagínate, en Galicia te tienen que adorar y más sobre todo si ahora vas a sacar este, este libro en vuestra lengua, eh, ¿dónde bueno, te pueden encontrar?
1: no lo saqué, lo voy
0: a, a sacar no, 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 es, está todo. ahí, está ahí, lo sé, lo sé está, está en, en perspectiva ahí. <risas> bueno, a mí me gustaría que nos dijeras que nos recordaras a los que todavía no te conocen o que te van a conocer a través de este podcast y, y aquí, bueno, ya hablamos también de Latinoamérica no solamente de, de la zona de España porque ya sabes que llegamos a, a todas partes eh, ¿dónde te pueden encontrar? si tienes alguna red social que tú, a la que eres más asidua
1: Sí, a ver, tengo las redes sociales, aunque como estoy trabajando mucho y 100% centra, centrada en mi trabajo, las, las voy manejando poquito, pero bueno, sí que me paso por ahí eh, para tener al día un poco a los lectores. Y bueno, tengo el Twitter, que sería eh, soniaarias11sa, luego Instagram soniaarias11.sa, también eh, serían igual, Facebook por Sonia Arias López y la librería de Ángeles Fortune que era, ahora mismo no la tengo aquí apuntada, pero ¿cómo era, bueno, Liz? Que no, se
0: me la, la librería de transporte Fortune, con que lo pongan en, en el buscador, ya les sale todo, sí. sale toda la librería, todo el, 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 el cartel de autores y todos los libros, está muy bien hecho, es muy, es muy dinámico y muy fácil de encontrar. Y aprovecho para decir que aquí en la librería ya se pueden adquirir ambas, ambas obras, tanto en digital como en, en papel, para poderlas tocar y oler.
1: Eso, eso. Sí, sí. estamos pues, por todos los
0: lados. Exactamente. Pues Sonia, ha sido un verdadero placer tenerte aquí en el podcast. Yo espero que, bueno, que en cuanto tengamos ese libro, sea cuando sea en gallego, me, me digas Liz, ya está, te lo quiero presentar, lo quiero lanzar al mundo, que lo conozcan y que la gente se atreva a leer en, en gallego, que no es tan difícil. Siendo hispanohablantes se entiende perfectamente. O sea
1: que hay que ser valientes. Yo, de hecho, me compré libros en portugués, en un viaje que hice antes del corona, eh, en portugués, de poesía, en portugués, sí. y lo entendí perfectamente, y no tuve ningún problema, y pillé la poesía y la esencia y todo. Es decir, yo creo que... Y el gallego, pues, es fácil. A ver, no es un, un idioma tampoco complicado. Es más complicado el alemán, pero, pero el gallego es facilito. Sí.
0: Y el euskera, que a mí me gusta claro. mucho, pero es que no entiendo nada cuando hablan en euskera. Realmente eso sí que es complicado, y lo tenemos aquí al lado, ¿eh? O sea que bueno. Sí, sí, está,
1: pero nada, gestos, mejor. Claro, claro, claro. Pero
0: igualmente se tiene que preservar, todo lo tenemos que preservar. Y los dialectos sí. también, todo. Yo claro. soy partidaria de, de, de esta riqueza cultural de nuestras raíces de las que tanto tú hablas, que bueno, que lamentablemente se van perdiendo o, se, o van evolucionando, van cambiando. Entonces, bueno, sí. pues tenemos que ser cuidadosos con ellas. En fin, Sonia, que sí. ha sido un verdadero placer, ¿eh? Muchas gracias por estar aquí en la librería.
1: Gracias a Tilis, que ¿eh? siempre es un placer verte y además este cariño que nos que nos transmite así siempre tan cercano y, y bueno a ver si nos vemos más pronto claro y hacemos sí. más reuniones o ya
0: a ver si la. A pandemia ver. Yo tengo venga. aquí de fondo. Ah, tienes el stand. De... Con... Sí, sí, es
1: maravilloso. Todas las
0: portadas.
1: Bueno, algunas me faltan muchas. Sí, a ver si poco claro. a poco doy conseguido todo.
0: Además, pero bueno, que aquí estáis como divino, ¿eh? claro, es fantástico todas portadas estupendas y es verdad que son muchas novelas eh. Sonia, sois una, tú y sí, Mary Shea y bueno, y alguno más de la, de la casa que son poetas yo desde aquí les mando un saludo ya, ya pasarán todos por aquí por el podcast pero realmente sois los valientes yo digo
1: okay. <risa> muchas gracias Liz pues, sonia, te mando un beso <risa> muy fuerte que riquiña que te Qué como a <risa> ¿Me comes a
0: bicos? Pues yo te mando muchos. Gracias. Pues, pues muy bien, Sonia, te mando un, eso, un bico enorme de grande desde Barcelona con mucho calor, yo supongo que tú estás ahí más fresquita, aquí tenemos muchísimo calor sí. ya.
1: Más fresquita seguro, 30 y pico, 20 y pico por ahí, pero bueno, bien, bien.
0: La temperatura idónea, de verano en el norte es lo mejor que puede, puede vivir uno, ¿eh? porque aquí estamos acaloradísimos, ya te lo aseguro. En Madrid no quiero ni imaginarme que ayer tuvimos a Eugenio que está en Madrid, deben estar muertitos de calor también. Así que los gallegos y todos los que vivís en el norte son unos privilegiados, ¿eh? que te quede claro. Vení, vení. Sí, sí, yo, Vamos, yo no pierdo el tiempo, que a mí me encanta esa tierra, ¿eh?
1: En Hombre. fin, Sonia,
0: que nada, que yo te tomo la palabra e intentamos vernos pronto, yo te deseo muchísima claro. suerte con, bueno, con las dos obras que ya tienes y con lo que va a venir, que va a venir mucho más, seguro, y nada, a todos vosotros os espero aquí en el podcast de la librería, como siempre, y hasta entonces os podéis acercar a la poesía de Sonia Arias, ya la habéis escuchado, un regalo para los sentidos o simplemente para disfrutar de la palabra Echa música. Feliz lectura.